0: Esse que nós podemos cantar juntos. Gostaria de convidar toda a igreja nessa manhã para que abramos a palavra do Senhor no Salmo 119, versículos 73 a 80. Este é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Salmo 119, versículos 73 a 80. Palavra do Senhor a cada um de nós, assim nos instrui dessa manhã. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos." Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, porque a nós, para nós é um tremendo privilégio nessa manhã, novamente termos a nossa a reno, a esperança renovada, Senhor. Renovada pela tua palavra, renovada pela tua verdade uma verdade tão consoladora e tão preciosa, e que ela também nos leve à obediência, Senhor, que nos leve a abraçarmos a Tua lei e a Tua vontade para as nossas vidas, de tal maneira que as nossas vidas frutifiquem e expressem todo o escopo do Teu desejo para nós e para o mundo ao nosso redor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu fui... a Estava fazendo minhas leituras e fui novamente tomado por uma história que já conheço há alguns anos e que toda vez que eu leio essa história, ela me sensibiliza muito. A, a história de C.S. Lewis, mas aquele escritor famoso que escreveu as Crônicas de Nárnia, a, mas não as, as histórias fictícias que ele escreveu, mas um pouco da história da sua vida. Esse homem que era um ateu declarado, a, que durante anos se via distante de qualquer tipo de exercício religioso, mas Deus o alcançou tremendamente, o transformou num grande ser servo do Senhor, ah, e esse homem muito genial e muito talentoso, durante muitos anos ah, se manteve solteiro, até que um belo dia ele conhece uma jornalista chamada Joy Davidman, que também era ateísta, ateia, e esses dois eles começam a, a se conhecer e, de uma maneira misteriosa, Deus vai gerando uh, um sentimento no coração deles. Uh, C.S. Lewis já era um cristão e ele tem a oportunidade de testemunhar a essa jornalista que se torna uma leitora ávida dos seus escritos, dos seus artigos, e ela também vem a se converter. E o que é interessante, meus irmãos, na história desses dois, uh, depois você pode ler a biografia ou você pode assistir o filme Terra das Sombras, um filme de 93 estrelado pelo Anthony Hopkins, que ele se faz o papel do C.S. Lewis. Muito bonito o filme. Ah, mas o que é muito interessante é que um belo dia essa Joy Davidman, ah, que se casou com o C.S. Lewis para conseguir um visto para não ser deportada, então foi um casamento de benefício, não de amor, no primeiro momento. Ah, mas um belo dia ela está ah, em casa e ela sofre uma queda ah, e ela quebra um dos seus ossos. Quando ela vai para o hospital, ela descobre que está com um câncer incurável. E quando o C.S. Lewis recebe essa notícia, notícia, esse é o momento, de uma forma misteriosa, que o seu coração é capturado por amor, total e pleno por essa moça. Ah, e numa carta que ele escreve a um amigo seu, ele diz, miserável homem que sou, descobri o amor na iminência de me tornar um viúvo. E ele conta, meus irmãos a sua história, a sua saga, nos últimos três anos, com esta moça que foi declarada completamente sem esperança pelos médicos, sofreu, uma, obteve uma melhora por um curto período de tempo, mas depois veio a falecer. E o falecimento dessa moça teve um impacto muito grande sobre a vida do C.S. Lewis, a ponto de toda a sua fé ser abalada. E C.S. Lewis chegou a escrever... Um livro, um livro no qual ele desejava mostrar aos seus antigos fãs e leitores que era possível conhecer a Deus mesmo no maior sofrimento que uma pessoa pode passar na vida. O nome desse livro é A Observação do Luto. Eu não sei se a gente tem ele em português, eu tive a oportunidade de lê-lo em inglês, mas é um livro muito interessante, no qual ele é muito realista. Ele descreve a dor, a saudade, mesmo as dúvidas que se passam na sua cabeça, mas ao mesmo tempo como Deus vai misteriosamente alcançando ele no meio do luto, e isso se torna um testemunho para os seus leitores. O testemunho de que C.S. Lewis é gente de verdade, gente de carne e osso, e que, assim como qualquer outra pessoa nesse mundo, pode ser dependente da graça do Senhor nas maiores aflições da vida. Meus irmãos, na semana passada, eu e você vimos que Deus, de vez em quando, nos matricula na escola do sofrimento. Lembra disso? que a gente não pede para ser matriculada, mas como ele é o diretor, ele vai lá e faz a nossa matrícula e nos ensina a viver nessa escola, e nos ensina os inúmeros benefícios que a aflição pode nos gerar quando ela nos leva a um conhecimento mais profundo de Deus, da sua vontade e dos nossos próprios corações. E hoje, nesse texto, nós veremos mais uma função do sofrimento. Uma função que não é meramente particular, mas um testemunho para outros. Quando a gente chega nesse, nessa perícope que nós estamos aqui, os versículos 73 a 80, fica claro uma característica do Salmo 119, que o, tudo que o salmista, que é provavelmente o rei Davi aqui, está passando, não é uma experiência escondida. Não é algo que está passando por trás dos bastidores do reino, distante dos olhos da sociedade, ou algo que aconteceu apenas no invisível do seu próprio coração. O que está acontecendo com Davi é público, está patente aos olhos de todos. E isso fica muito claro pela linguagem dos versículos 74 a 79, aí que nós já vamos falar deles. Mas a verdade é que existem testemunhas que estão ali observando tudo. Toda a injustiça que está se sucedendo com ele, todos os maus tratos, todas as calúnias e o desprezo que são levantados pelos seus opositores, são claramente observados pelos seus súditos. E Davi, pela, ele sabe que pela posição que ele ocupa, como uma figura real, que isso exerce uma influência tremenda sobre os seus companheiros, esses que temem ao Senhor, como os versículos 74 e 79 colocam, não somente quanto à opinião que essas pessoas têm a seu respeito, mas uma influência sobre os seus ânimos. Uma influência sobre o seu estado de espírito. Eu e você sabemos muito bem ah, que o que pode acontecer com as pessoas, particularmente com os crentes, quando um líder a quem nós respeitamos, um líder amado, alguém que nós temos na mais alta estima e confiabilidade, quando essa pessoa cai em desgraça pública. Nós sabemos o que pode acontecer com igrejas e, particularmente, com os nossos corações. A esperança se esvai, tudo fica meio escuro e pesado. Mas em vez de se retrair num canto, meus irmãos, em vez de ficar lambendo as suas próprias feridas, esse salmista percebe uma oportunidade. Há algo que ele pode e ele deseja ensinar a todos os que estão observando o seu sofrimento. Essa arquibancada de testemunhas tem a oportunidade de aprender algo com a sua própria vida. Um testemunho de que é possível se manter inabalável em Deus em circunstâncias assim. E existem três ensinos que, por meio do seu sofrimento, ele deseja passar às pessoas. De que é possível, em primeiro lugar, confessar a primazia soberana de Deus. É possível fazer isso. Em segundo lugar, de que é possível conformar o nosso homem interior à palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, que é possível convidar as pessoas a uma santa alegria e uma santa esperança a despeito das circunstâncias. São essas três coisas, confessar a soberania de Deus, conformar o nosso homem interior à palavra e convidar os irmãos a uma santa esperança. Vejamos como ele confessa a primazia soberana de Deus, olha o versículo 73... As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Davi, o salmista aqui, ele como um bom teólogo sistemático, ele se lembra que teologia não é uma coisa distante de nós, que só vale para as aulas acadêmicas, ele se lembra que teologia e doutrina são coisas práticas e que têm um peso para nós. Ele reconhece que este Deus que está fazendo ele sofrer, é o Deus Deus. Criador, o Deus cujas mãos o criaram e o colocaram aonde ele se encontra neste exato momento. Meus irmãos, é curioso nós pensarmos em Deus como esse grande artista, que, cujos propósitos muitas vezes nós desconhecemos ao permitir a gente passar por tanta coisa, mas que vai trabalhando o nosso barro de maneira criativa. Um Deus que vai transformando-se as suas criaturas em vasos adequados. Um Deus que tem tanto poder para criar as nossas vidas, mas para colocar a gente aonde Ele bem entende. Você não escolheu nascer no Brasil, até onde eu me lembro. Né? Ou quando você era criancinha, você fez um trato no ventre da sua mãe, vai para o Japão, e aí você nascia lá. Não foi assim que as coisas aconteceram. Deus agiu a despeito daquilo que talvez você poderia desejar. Mas não somente isso, meus irmãos. Deus não somente nos cria e nos coloca onde Ele quer... Mas ele também vai usando as forças das circunstâncias da vida para moldar esses vasos, moldar esse homem. É assim que as mãos do oleiro vão trabalhando. E tanto Jó quanto o apóstolo Paulo reconheceram essa mesma verdade. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. As mãos de um oleiro que vão pressionando daqui, dali, sempre com um propósito, que pode parecer inicialmente muito melhor na cabeça de quem está moldando do que quem está sendo moldado. Não é verdade? Ser moldado não é muito gostoso não, gente. Às vezes dói bastante. Mas o nosso pecado, infelizmente, ele precisa ser trabalhado, precisa ser cortado, eliminado, extirpado e quaisquer influências que tenha sobre o nosso coração serão refeitas pelas mãos de um Deus que nos ama. O salmista reconhece uma verdade, às vezes, difícil para nós, mas veja o que ele diz no versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Às vezes é difícil para a gente colocar esses dois conceitos na mesma frase, a gente não gosta muito disso. Um Deus fiel. Deus fiel, a gente pensa num Deus que nos faz prosperar, um Deus que nos dá questões materiais, questões de saúde maravilhosas, não um Deus que nos aflige mas é a fidelidade de Deus o caminho pelo qual essa aflição acontece. E Davi entende que o seu pecado está sendo justamente corrigido e que embora Deus nos aflija, Ele não nos faz mal ao fazer isso. E a gente nem pode acusar Deus de alguma iniquidade. E isso é verdade, meus irmãos. Curiosamente, muitas pessoas reconhecem que a aflição que muitas vezes a gente tem que lidar no dia a dia é menos do que o que a gente realmente merece. Isso porque a nossa aflição, a aflição que acontece conosco, ela não é uma aflição meramente punitiva, como muitas pessoas pensam, mas é uma aflição formativa. E a gente tem uma dificuldade de entender isso, mas quando a palavra nos mostra que Deus soberanamente nos tira algumas liberdades, que Deus soberanamente vai fechando algumas portas nas nossas vidas, que soberanamente coloca pessoas com as quais a gente tem que lidar, com quem a gente não vai muito com a cara... É a maneira de Deus nos trabalhar e nos tornar produtivos. Recentemente eu, eu li uma poesia da produtividade, eu achei isso muito interessante, a maneira um pouco irônica como ela coloca. Ela fala assim, olha que interessante, nenhum cavalo leva ninguém a qualquer lugar até que seja domado, nenhum gás dirige nada até que seja confinado. Nenhuma catarata do Niágara transforma qualquer coisa em energia até que seja canalizada. Nenhuma vida pode produzir grandes coisas até que seja disciplinada. Eu achei muito interessante essa poesia. Essa é a verdade, meus irmãos. Lembre-se que o nosso Deus, ele não é um oleiro de qualquer de uma de esquina. Ele não é um um marido de aluguel qualquer que resolve um probleminha aqui e ali, não. O nosso Deus por sermos Suas criaturas e a obra-prima das Suas mãos, a qual Ele decidiu salvar e eleger para o louvor da Sua glória, Ele nunca abandona a obra que Ele começa. E Ele nunca vai desistir de nós, até que tudo o que Ele queira cumprir nas nossas vidas seja perfeitamente alcançado. Um teólogo puritano inglês, que eu gosto muito dos seus livros, chamado Stephen Charnock tem um livro de Cristologia dele muito bom, ah, e esse é um homem que aprendeu as coisas de Deus a duras penas na sua vida, fez muita besteira. Ah, e lá pelas tantas, já como um pastor experiente, ele disse o seguinte, muitas vezes aprendemos mais sobre Deus, sobre a vara que nos acerta, do que sobre o cajado que nos conforta. Às vezes eu e você queremos o cajado que conforta, não é verdade? O bom pastor que cura, mas esse bom pastor sabe muito, muito bem que esse mesmo cajado às vezes pode fazer na nossa cabeça, e isso é bom, isso é bom. É como um maravilhoso agir do oleiro, e é importante que outros vejam em nossas vidas esse reconhecimento, essa nossa sujeição à providência de Deus. Esse é um grande testemunho de confiança que ensina a outros qual é o nosso lugar e como Deus, ainda assim, nos sustenta, não só nos grandes momentos da vida, mas também na aflição. Meus irmãos, esse é um ensino inevitável para nós. Ou a gente acata e ensina outras pessoas a acatarem essa verdade, ou o fato é que as pessoas vão sofrer as consequências de se rejeitar um Deus inevitavelmente soberano. Não tem como rejeitá-lo. Lembre-se de Jó e seus amigos. A história de Jó mexe muito comigo. Logo no, no final uh, do livro de Jó, no capítulo 42, após um longo embate com Deus, Jó tentando dar sentido a tudo o que está acontecendo na vida dele. Ali nos capítulos 38 a 42, Deus dá uma bela aula de teologia para Jó, dizendo quem Deus é e quem Jó é, botando Ele no seu devido lugar. E após ouvir toda a declaração de como Deus criou todas as coisas, como Deus sustenta todas as coisas, e como até o próprio sofrimento de Jó está debaixo da soberania de Deus... Jó, enfim, humilhado publicamente, ele reconhece, ele diz lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha o que Jó fala, falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o reconhecimento de Jó diante dos seus amigos, esse é o testemunho que ele dá de um homem que está aprendendo a respeito de Deus no meio do seu sofrimento, da soberania. Infelizmente os amigos de Jó não aprenderam essa verdade. E enquanto Deus exaltou o Jó por reconhecer isso, Ele reprimiu os amigos por negarem, Ele diz a Ele e os outros dois amigos, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Está vendo? Quando Deus se demonstra soberano sobre a vida das pessoas, não existe um meio termo, não existe neutralidade. Ou você acata e se sujeita, ou você vive em rebelião contra Deus e acha que pode seguir a vida no rumo do seu próprio umbigo. Meus irmãos, é por isso que esse salmista suplica por uma nova graça. Ele pede a Deus que tenha misericórdia dele, que Deus possa levar a bom termo essa obra que ele começou. Uma das doutrinas mais maravilhosas que nós temos na teologia protestante é a doutrina da perseverança dos santos. E essa doutrina gloriosa, ela é, ela é fantástica não porque ela diz que você seja capaz de perseverar até o fim, você não tem capacidade nenhuma para fazer isso, mas Deus tem condições de te preservar até o fim. Paulo, tomado por essa verdade, no início da carta aos filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz, porque eu sei que aquele que começou a boa obra, sustentará essa obra até o dia de Cristo, até o dia final. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Nós podemos confessar essa primazia soberana de Deus, porque ela é confiável porque Deus sustenta, guardará e preservará os seus filhos. E assim estaremos mais prontos para lidar dia a dia com a aflição. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Mas não somente, meus irmãos, nós precisamos confessar essa soberania de Deus, mas em segundo lugar, nós precisamos conformar o nosso homem interior a essa verdade, a essa palavra. Veja o que ele diz no versículo 76... Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. E também o versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos para que eu não seja envergonhado. Meus irmãos, durante esse problema todo que o salmista está enfrentando, ele encontra uma ocasião para desenvolver a sua saúde espiritual interior. Veja que o versículo 76 começa a mostrar que essa bondade de Deus consola o seu coração... Existe uma promessa que, ainda que as circunstâncias externas pareçam não apelar para essa promessa, mas internamente o Espírito de Deus vai agindo por meio da sua bondade, consolando o coração desse servo. Nós lemos nessa manhã que o nosso Deus grandioso, o nosso Deus Yavé, que se revela sob tantos nomes, se revela sob mais um nome no Novo Testamento. Deus de misericórdia e Deus de toda consolação. Esse é o nosso Deus, toda consolação. A ideia que Paulo fala ali em 2 Coríntios capítulo 1 é de uma consolação plena. Sua bondade é suficiente para derramar bálsamo e remédio para curar a nossa ferida interior mas também é o Deus de todo prazer, olha o versículo 77, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Meus irmãos, como é gostoso conseguir encontrar alegria ah, em coisas que aparentemente não produziriam tanto alegria, dependendo da circunstância da nossa vida, não é verdade? Ah, eu, às vezes na minha caminhada pastoral, eu passo por algumas dificuldades, né? problemas da igreja, situações nas quais eu me vejo completamente... Ah, incapaz de lidar com os problemas, mas esses dias Deus me deu uma grata alegria. Eu já aprendi a jogar xadrez e fiz isso com a minha esposa. Minha esposa já joga xadrez há muitos anos e aí um belo dia eu estava lá vendo alguém falar sobre xadrez na internet e falei assim, é ah, que legal, vou, vou jogar xadrez. Né? Sentei com a Débora e comecei agora a mostrar para ela como é jogar xadrez de verdade. Né? Queridos, como é gostoso poder encontrar alegria a despeito das circunstâncias? Xadrez é uma coisa gostosa, mas ela é temporária e efêmera. Nada pode nos dar alegria profunda e constante como a Palavra de Deus. Como é bom descobrir o prazer da Palavra de Deus nos momentos mais sombrios da vida. Compartilhei com alguns irmãos que esses dias tenho feito minha devocional no livro de Primeira Reis. E o livro de Primeira Reis é um pouco sombrio, ele fala de Roboão, Jeroboão, homens que andaram em caminhos totalmente distantes do seu pai Salomão, do seu pai Davi. Mas como é impressionante perceber que Deus... Nas circunstâncias mais sombrias da vida de Israel, ainda levantavam um Elias, ainda levantava um profeta Aías, levantava homens que mantinham a esperança. A palavra de Deus faz isso, queridos. Ela vai nos trazendo esperança em meio à dor. E esse salmista também entende a necessidade, ainda nesse ponto, de conformar o seu coração integralmente. Olha o versículo 80, olha, olha o que ele diz. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. A maneira, meus irmãos, desse salmista não cair na armadilha de ter um coração soberbo, de se assemelhar aos seus inimigos, é que o seu próprio coração seja domado. Meus irmãos, como nós precisamos dar um testemunho ao mundo de um coração domado? A gente, a gente tende a fazer pouco caso do nosso coração, Achar, a gente acha muitas vezes que é fácil lidar com ele. Mas a palavra de Deus nos lembra em Jeremias 17, 9, aquele texto que nós já conhecemos, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus estava falando, por meio de Jeremias, o diagnóstico espiritual que ele via na vida do povo de Israel. Ele diz, eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, nosso coração é uma coisa séria. Martinho Lutero, uma vez ficou conhecido por dizer o seguinte, eu tenho mais medo do meu próprio coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. Interessante, né? Nosso coração pode sim ser o nosso maior inimigo. E é importante, meus irmãos, nessa, nessa vida de aflições que nós vivemos, entender que não basta conformar o nosso homem exterior às coisas de Deus, nós precisamos internamente estar conformados. O Senhor Jesus Cristo buscou ensinar os seus ouvintes sobre essa diferença entre o homem privado, interior e o homem público que o homem público deve ser o resultado do homem interior e não o contrário. E ele ensinou isso numa circunstância em que ele estava debatendo com os fariseus sobre uma tradição de se lavar as mãos antes das refeições. É interessante que os fariseus tinham um grande apreço e apego às suas próprias tradições humanas. Mas quando Jesus começa a debater com eles, lá em Mateus 15, versículos 10 em diante, ele diz assim, E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em algum lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não é que Jesus está te dando licença para você comer de qualquer jeito, não, tá? O que Ele está falando, meus irmãos, é que o problema real dos homens é aquilo que está no coração. E nós, cada um de nós, meus irmãos, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos alinhá-lo à lei de Deus, para que nós não venhamos a nos tornar como soberbos, a quem nós temos tanta rejeição, mas para que de fato nós possamos ser frutíferos em meio à aflição. Um livro ah, que eu li há um tempo atrás, chamado Do Norte para o Oriente. É um livro antigo, de 1935, de uma escritora americana chamada Anne Morrow Lindbergh. E ela relata nesse livro os voos que ela realizou com seu marido, Charles, dos Estados Unidos para o Japão. Eles faziam parte de uma equipe de ah, socorros, uma equipe de resgate, ah, e ah, em 1931 havia acontecido uma grande inundação na China, e eles fazem uma viagem até aqueles países para poder servir como equipe pedir socorros. Aí ah, ela conta algumas coisas que ela aprendeu ah, com os nativos ah, que tinham suas filosofias orientais e um belo dia um desses nativos começa a contar para ela o simbolismo das árvores. Ah, e ele fala assim, olha, para gente o bambu significa ah, prosperidade, o pinheiro significa vida longa e a ameixeira sugere Coragem. E ela não abraça nenhuma filosofia oriental, ela tinha uma raiz cristã, mas ela fica curiosa com aquela ideia da ameixeira e da coragem. E ela pergunta por que, que a ameixeira representava coragem. E esse nativo repre... respondeu para ela: porque ela desabrocha a sua flor enquanto a neve ainda está no chão. Interessante, né? Enquanto a neve ainda está no chão, a ameixeira traz o seu melhor fruto, a sua melhor flor. Certamente, meus irmãos, os cristãos não devem adotar filosofias orientais, mas até que a mexer é um bom exemplo para a nossa vida cristã. Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, quando o nosso homem interior está em paz de espírito com o próprio Deus, é o momento em que as flores podem desabrochar, mesmo que a neve gélida ainda esteja no chão da nossa vida, e nas circunstâncias ao redor, Somente, meus irmãos, quando o nosso coração está alinhado com a lei e com a verdade de Deus, nós seremos capazes de agir na contramão das intempéries ao nosso redor. Você será capaz de ser gentil e perdoar aqueles que maltratam você. Você será capaz de ser compreensivo e paciente em relação àqueles que são extremamente ah, preconceituosos. Essa semana eu tive uma experiência curiosa de alguém que visitou o meu gabinete e não era um crente, queria logo no início da semana me confrontar com algumas ideias e eu achei curioso aquilo, mas naquele momento o Espírito Santo, graças a Deus, me deu muita paciência para lidar com aquele confrontador, aquele homem que queria a qualquer custo dizer que tudo que eu estava pregando na igreja estava errado, mas foi justamente um pouco de paciência ali que ajudou a a desenvolver um diálogo com ele, desenvolver um diálogo, mostrar algumas incoerências na forma dele de pensar e levá-lo a considerar os ideais de Deus. Meus irmãos, somente quando o nosso coração está alinhado com a palavra do Senhor, nós também podemos defender ideais morais, ao contrário do costume popular de ceder para todas as coisas. Nessa discussão toda nossa de política, hoje em dia, nós estamos perdendo um pouco o foco das coisas. Nós, ainda como cristãos, ainda temos um chamado nesse país a defender a moral da palavra corajosamente. A fazer a flor da mexeira da coragem de Deus florescer mesmo em meio a essa neve gélida toda. Essa loucura bipolar e polarizada do nosso país. Meus irmãos, quando o nosso coração está alinhado com a lei de Deus, nós podemos ter coragem e força para fazer aquilo que é difícil. Para votar com a nossa consciência cativa a palavra de Deus, não há nenhum candidato. Expondo nossas flores e abençoando o nosso mundo. Meus irmãos, nós precisamos confessar que Deus é soberano na nossa aflição. Nós precisamos testemunhar aos outros que o nosso coração está conformado à palavra de Deus. E em último lugar, nós precisamos usar tudo isso para convidar outras pessoas a uma santa esperança. Veja que o salmista na posição que ele está, ele reconhece que se tudo isso acontecer, algo de bom vai surgir. Versículo 74, veja comigo. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Meus irmãos, quando nós temos a oportunidade de observar alguém que por causa das circunstâncias deveria estar com a vida completamente acabada, triste, largado num canto. Quando temos essa oportunidade de ver essa pessoa florescer na esperança da palavra de Deus, como isso nos alegra? Como isso nos alegra? Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de conhecer um pastor que tinha uma história muito complicada, um pastor que havia sido missionário na China durante muitos anos e nesse período que ele foi missionário na China, mesmo sendo um pastor norte-americano, foi preso com outros pastores chineses, teve a oportunidade de ver de perto a situação de tensão que a igreja passava na China e esse pastor contou para a gente no seminário o encorajamento que veio da parte dos pastores chineses, quando esses homens que foram presos, foram retirados das suas famílias, retirados da sua rotina de vida, quando estavam na prisão, escura, sem energia elétrica, sem qualquer condição humana de sobrevivência, esses homens cantavam e louvavam ao Senhor. Ele ficava olhando aquilo e ele pensava, devia ser assim com Paulo e Silas na prisão, cantando lá, quando ah, estavam presos sob a guarda romana. Meus irmãos, quando outros crentes veem o poder da Palavra de Deus em nossas vidas, e isso os aproxima e aprofunda a comunhão que eles têm com o próprio Deus. O Evangelho se encarna, há uma oportunidade de nós experimentarmos e vermos o poder de Deus em ação. E quando o nosso sofrimento, ele é vivido da maneira correta, meus irmãos, isso cria uma riqueza de compartilhamento e de amizades que só o sofrimento pode fornecer. Talvez você possa olhar para a sua caminhada cristã e perceber que algumas das suas melhores amizades surgiram nos piores momentos da sua vida, não é verdade? Algumas das melhores amizades que nós temos surgiram quando nós descobrimos verdadeiros irmãos, verdadeiros amigos na aflição. O próprio C.S. Lewis, quando ele estava passando pela, pela dura circunstância da iminente perda da sua esposa, ele entrava no quarto dela frequentemente e ela estava ali numa situação de coma e se colocava de joelhos ao redor, ao lado da cama dela e ficava ali horas a fio orando. E seus amigos, quando vinham visitá-lo, quando vinham visitar a sua esposa, entravam e olhavam aquela circunstância e a mera observação do C.S. Lewis de joelho ao lado da cama da esposa orando por ela trouxe edificação a muitos dos corações dos seus irmãos, dos seus amigos. Certa feita um desses pergunta a C.S. Lewis se ele tinha a certeza de que Deus teria condições de mudar a sua esposa naquela circunstância. Ele fala, olha, eu sei que Deus tem poder, eu sei que Ele pode mudar a minha esposa, eu não sei se Ele vai fazer isso, mas uma coisa eu sei que acontece enquanto eu oro, Deus vai me mudando, Deus vai me mudando. Meus irmãos, enquanto Deus nos muda, Ele também tem a oportunidade de mudar outras pessoas. Elas vão observando a maneira como nós suportamos a aflição. E como nós confiamos em Deus, isso produz grande esperança. O próprio C.S. Lewis encontrou nisso uma oportunidade de testemunhar. Ele disse, quando a dor deve ser suportada, um pouco de coragem ajuda mais do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia humana, muito mais do que muita coragem. E a menor tintura do amor de Deus, mais do que todas essas coisas. Quando nós experimentamos o amor de Deus, o amor consolador de Deus, isso se torna uma ferramenta para darmos a outros a mesma consolação. Meus irmãos, qualquer um de vocês que passarem por alguma aflição aqui, mais cedo ou mais tarde vocês vão receber um versículo do pastor Mateus, que é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, esse que nós lemos hoje. Bendito seja o Deus de toda misericórdia, Deus de toda consolação, é Ele que nos consola na nossa aflição, para que possamos consolar a outros, com a mesma consolação que temos recebido da parte de Deus. Esse é o nosso chamado. A nossa tendência, tantas vezes quando nós estamos sofrendo, é nós nos encolhermos, é nós ficarmos lambendo as nossas feridas, mas nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo quando estava no auge do seu sofrimento, eu te pergunto, em quem Ele estava pensando? Em si mesmo, ou em nós? Você consegue mensurar isso? Você consegue pensar e dimensionar, que o Senhor Jesus Cristo, quando passou o maior sofrimento que uma pessoa poderia passar nesse mundo, naquele momento, Ele tinha em seu coração e em sua mente, as nossas pessoas... Aqueles a quem o Pai estava lhe confiando para a salvação eterna. E é isso que faz o autor de Hebreus, com grande fé e esperança, dizer que o Senhor Jesus Cristo trocou o caminho de uma vida santa pela ignomínia da cruz, porque Ele sabia o que estava adiante, a salvação dos filhos de Deus. Meus irmãos, que oportunidade cada um de nós temos de ajudar outras pessoas no nosso sofrimento. Semana passada falamos um pouco disso e hoje no Salmo voltamos a falar, você tem usado o seu sofrimento para abençoar outros? Pode parecer estranha essa frase, mas eu vou repetir. Você tem usado o seu sofrimento para abençoar outros? Você tem conseguido enxergar que Deus soberanamente tem te feito sofrer? Sim, em muitas circunstâncias da vida, para que essa seja a ocasião das flores florescerem para que outros venham a conhecer uma esperança que não está pautada nas circunstâncias desse mundo, mas uma esperança que está pautada tão somente na esperança de um Deus que nos sustenta. Poucas pessoas nesse mundo sofreram mais do que Paulo. Ontem à noite eu recebi um grupo de pessoas lá em casa que também viajaram para Roma uma época e a gente teve a oportunidade de ver algumas fotos que nós ah, compartilhamos ali em Roma. E, e em Roma você vê muito de como o cristianismo sofreu. Você vê a prisão de Paulo, você vê os lugares onde os crentes foram martirizados, mas meus irmãos, poucas vezes na história da humanidade, da civilização ocidental, o cristianismo floresceu tanto quanto em Roma. No momento de maior perseguição, foi um dos momentos de maior pregação, nos momentos de maior opressão, era quando os crentes se reuniam insistentemente nas catacumbas, buscando a face do Senhor, lendo a Palavra, e o Evangelho continua florescendo no mundo assim, quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Para provar que quando Deus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, de que Ele estava falando a verdade. De que Ele estava falando a verdade. Deus gosta de mandar uma perseguiçãozinha sobre a gente de vez em quando. Uma afliçãozinha sobre a gente. Nada que vá muito além das nossas condições de sobreviver nesse mundo, mas o suficiente para te chacoalhar, te acordar e fazer servi-lo a despeito das circunstâncias. Há um tempo atrás, eu ouvi, e fecho com essa, esse pequeno testemunho, a história de um filósofo, Thomas Carlyle, que num belo dia de inverno, sentado perto da lareira da sua casa, recebe na porta de casa a visita do novo pastor da igreja da cidade. Só tinha uma igrejinha lá, e era um pastor novo, animado, novinho, né? muita teologia na cabeça, não muita experiência. E esse pastor bate na porta do Thomas Carlyle e troca algumas palavras com ele para conhecer, ele pergunta a ele: "O que você acha que a nossa comunidade precisa? Mais do que qualquer outra coisa, o que, que você realmente pensa que é a necessidade dessa comunidade?" E sem hesitar, Carlyle respondeu a ele que a nossa comunidade mais precisa, mais do que qualquer outra coisa, é de um pastor que conheça os sofrimentos de Cristo e não somente a teoria de Cristo. Imagina, ser pastor novinho chegando na casa de alguém se ouvi essa. <risos> Um pastor que nos ensine a partir dos sofrimentos de Cristo, e não da teoria de Cristo. Meus irmãos, o Senhor está nos fazendo sofrer para nos conformar a Jesus. Agradeça pelo sofrimento na sua vida. Que oportunidade. E à medida que nós sofremos, nós podemos compartilhar com outros essa mesma esperança. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, irmãos, diligentemente, corajosamente. Que nós possamos apresentar as flores de Deus no meio da neve desse mundo, e assim muitos conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra nessa manhã. Nós te agradecemos pela esperança de Cristo Jesus, que pensou em nós no Seu sofrimento, que ao tomar sobre Si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades e iniquidades... Tinha em mente o fruto de justiça que seria formado em nós. O fato de que a sua morte produziria vida, vida abundante e vida eterna. Senhor, como é bom saber que o sofrimento, quando acontece dentro da providência de Deus, é um palco para a transformação e para o resgate do mundo. Senhor, queremos ter a nossa mente tomada por essa cosmovisão. O nosso coração tomado por essa perspectiva de vida para que mesmo hoje no Brasil, com esse quadro tão complexo que estamos vendo, vejamos nisso uma oportunidade, Senhor. Uma chance dada por Deus ao Teu próprio povo, para não se acanhar e não se intimidar, mas continuar corajosamente proclamando o Evangelho eterno. O Evangelho que alcança pecadores, ímpios, ateus e toda sorte de pessoa que rejeita a Palavra de Deus. O Evangelho que pode transformar até o coração mais endurecido. Senhor, que isso possa ser visto na nossa vida, resiliente em meio ao sofrimento, confiante em Cristo em meio à dor. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao nosso Deus.